0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 251, hoy es 24 de junio Geopodcast que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia Estados Unidos es muy grande pero en el noreste está Kenneth Garay en Bristol con Ericu, a quien vamos a saludar también en minutos, en segundos. Está Andrés Nieto Molina, quien le saluda a este servidor desde Santiago de Chile. Y en segundos también tendremos a Dani Marulanda desde El Retiro. Ya veo ya la conexión satelital a través de este Geopodcast. Voy a saludar primero a Garay, que tenemos gran noticia. Playball, Garay, vuelve el béisbol. Por fin vimos la luz al final del túnel. Qué buena noticia, pero antes déjeme decirle, me llega aquí a última hora... La cancelación de la Maratón de Nueva York para el primero de noviembre, cancelada por la pandemia del coronavirus, lo ha revelado Rock Runners, los organizadores de la carrera, dijeron que tomaron esta decisión. Está la mayor maratón del mundo, con participación de atletas de todo el mundo. Era una mayor. ¿Usted corrió alguna vez la Maratón de Nueva York? Los saludo, Kenny, y una vez mándese con su play ball.
2: Eh, a ver, Andrés, un abrazo muy grande para todos y si de algo me siento, bueno, me siento orgulloso de muchas cosas, y han sido muchas las bendiciones y todos los días le doy gracias a Dios, pero al, al llegar a eso de los 35 años aproximadamente, decidí bajar de peso, yo soy de aquellos que tiende a, a la obesidad, que me, me engordo con, uh -huh. con el dolor de la comida y resulta que me puse a adelgazar y dije, a los 40 voy a correr la maratón de Nueva York eh, y lo hice. Eh, uh -huh. Correr la maratón no me gusta decirlo así porque participé y la terminé eh, yo creo que sí, los que la corren son los que de verdad compiten, pero pero muy lindo, es, es una experiencia inolvidable eh, después corré un par de maratones más en Nueva York y en Hartford, dos en Connecticut y hasta ahí llegó mi carrera como maratonista sobre todo que en la última eh, okay. lamentablemente ah. por, por una lesión de, en un dedo en plena maratón pues terminamos como en siete horas
1: ¿Cuál dedo? ¿El dedo gordo del pie?
2: Se me salió una uña en plena maratón. Entonces Uy, me que tocó. Que diga qué dolor
1: tan y de madre. Me tocó parar en,
2: en los pits, hay muchos pits, y ponerme vaselina y, y, y como una especie de vendaje, pero ya había en más y yo quería terminar y terminé como en siete horas y media, pero en la que mejor me fue, fue en la de Nueva uh -huh. York. La terminé en, uh -huh. cinco, en cinco horas, dos minutos, algo por el estilo.
1: Uh -huh. Bueno, entonces ya vinculo a Dani, ya. Se conecta a Dani Marulanda en el retiro y con los los tres vamos a hablar de la buena noticia que a partir 20, creo que ahí no se han podido definir las fechas Kenny, eh, primero saludo a Dani Hola Dani, ¿cómo anda en el retiro? ¿qué tal?
0: ¿Qué tal André? Muy bien, aquí feliz escuchando sus hazañas en las maratones de Nueva
1: York. <ríe> Las hazañas de Garay ¿eh? ¿Cómo le pongo una uña enconada? Bueno, no, pero, dígame, 23 o 24 de julio, Garay ¿cuándo Si comienza ustedes el...
2: hubieran sentido eh, par de amiguitos el dolor Ajá. que se tiene en ese momento las, no. las uñas enconadas, no, Dani es un fenómeno. Dani, cada día es más parte de mi mundo. Marulando, la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas eh, dio ya el protocolo de seguridad. Van a jugar una temporada de 60 partidos en medio de la pandemia el primero de julio. Se estarían reportando a los campamentos de primavera o a los campos de entrenamiento, los equipos, porque no está claro si van a ser los campamentos originales de primavera por aquello de que se cerraron para sanitizar en la Florida, donde han subido mucho los casos del coronavirus. Se estaría empezando aproximadamente el 24 de julio, temporada de 60 Juegos. Eh, están aún ultimando algunos detalles, solamente unos flecos, del de protocolo de seguridad eh, en cuanto a los sanitarios se refiere, pero la buena noticia es que sí, eh, la distracción nacional o el pasatiempo nacional, el béisbol, vuelve, reitero, sería aproximadamente el 24 de julio. En, en el escenario ideal de regreso, si no se hubieran sí. demorado tanto, si hubieran de pronto cedido un poquito más de parte y parte, no hubiéramos tenido... El fin de semana del 4 de julio, que era lo ideal, ¿no? Como para que el béisbol volviera al pasatiempo nacional el claro. día de la independencia, pero no se dio. Así pues, que sí, se viene la temporada, lo tenían que hacer, Andrés y Dani, no, no tenía presentación que se jugaran FL, que tuviera burbuja la NBA, que la Major League Soccer también su burbuja en Orlando, que la NHL esté buscando dónde hacer los playoffs, quiere dos sedes, y que el béisbol de grandes ligas no se jugara.
1: Es vacío, ¿no, Marulanda? Eso va a ser lo triste, ¿no? Como es de bonita la afición del béisbol. Y además, los Phillies de Filadelfia reportan dos jugadores más y dos miembros del equipo del staff testeados positivos por COVID-19. Qué curioso, ¿no? Cuando se anuncia lo del vehículo Pero me quedó claro por qué también se menciona la fecha del 23 de julio. ¿Por qué se podría adelantar un día?
2: No sé por qué se podría adelantar un día, pero es que todavía no se oficializa. Aproximadamente el 24 de julio y el primero de julio se estarían reportando los peloteros. Claro, eh, pendientes que en las próximas horas se da a conocer el calendario y también se ultiman los últimos detalles del protocolo de sanidad.
1: Cuando supe la noticia, me acordé de Álvaro Martín que en el podcast especial que le grabamos acá dijo, mire, es que aquí las ligas se desesperan por tener, porque haya un campeón, como sea. Mire lo que pasó Francia, Bélgica, en Europa con el fútbol. Declararon desierto el título y acabaron con los torneos. Y me llamó la atención, Garay, hoy viendo Today, esto, o sea que yo soy hincha de Today, vi a Mary Carrillo. Usted sabe, sabe que es de Meri Carrillo, ¿no? Experta en deportes de NBC. Sí,
2: por mucho tiempo, además, una de las. No sé si todavía está en, en. No sé si todavía está en HBO con Brian Gamble en Real sí. Sports. Eh, definitivamente sí. es una periodista para quitarse el sombrero.
1: Pero además es un tema para que usted lo debata con el vikingo en un ánimo. Es, hombre, que es ese afán de tener un campeón y sacar una liga adelante? Y ella estaba preocupada por eso. Ella dice. Que le inquieta la premura de las ligas en Estados Unidos por sacar un campeón a, a toda costa? Como lo mencionó aquí Álvaro Martín en un momento. ¿Usted qué piensa?
2: Eso es fundamental. De eso vive el deporte en los Estados Unidos. Lo que pasa es que nos dimos cuenta ahora en la pandemia, eh, porque uno decía constantemente los deportes es lo más importante de lo menos importante. Yo eso lo voy a cambiar. Eh, mm. Voy a decir los deportes no son debido a muerte, pero son importantes vea lo importante que ha sido volver a tener el día a día del deporte para distraer un poco la locura sí. del coronavirus
1: Bueno, ahora sí hablemos de NBA porque hay varias cosas para contar, primero de varios jugadores NBA, NBA Stars que definitivamente no se van a presentar a la, tiene nombre de banda de rock, Isolation Bubble en la Florida, por la NBA entonces, varios jugadores parece que no van a poder estar al inicio Avery Bradley Decide no acompañar a Lebron a Orlando, es baja para los Lakers, no estará en el complejo de ESPN en Walt Disney World. Esta temporada ha disputado 44 partidos, ha comunicado a la gerencia del equipo de no asistir y los Lakers tienen derecho a, a contratar, a fichar a otro basquetbolista. Eh, ya vimos ayer la historia del dominicano de Trevor Ariza que tampoco. Bradley ha preferido permanecer al lado de su familia tiene tres hijos pequeños y uno de ellos, Liam, de seis añitos, tiene una enfermedad respiratorio, respiratoria. Y es poco probable que reciba autorización médica para entrar a esta burbuja de confinamiento en la Florida, Kenneth.
2: Y usted lo decía bien, Trevor visa de ascendencia dominicana y, y de turcos y caicos. Tiene esa, uh -huh. esa mezcla espectacular de Trevor visa.
1: Porque tengo a la estrella de los Nuggets, Nicola Jokic,
2: Sí, uh -huh.
1: que estuvo en contacto en Serbia con un ex ACV, Nikola Jankovic con Novak Djokovic. Parece que tampoco Jokic puede regresar a los Estados Unidos por ahora a, la, a Orlando porque tiene que llegar primero de Estados Unidos y hacer una cuarentena, 14 días, así que se pierden los Denver Nuggets de su figura.
2: Cambio de frente lo llevo a la NFL y también eh, quedo pendiente de. El momento en que hablemos de la investigación del FBI, porque resulta que el FBI ahora dice que baba Wallace no fue víctima de un, de un crimen de odio. En el tema de la NFL, Ben Roethlisberger, ustedes lo conocen, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, dice que su fe le ayudó a pelear con las adicciones en su vida personal. Resulta que habló en una conferencia para hombres de fe cristiana y dijo que ha peleado contra vicios fuera del campo por varios años. Habló del alcoholismo y la pornografía. Dijo... No siempre es sencillo, la gente no se da cuenta que nosotros los atletas somos seres humanos. He fallado como cualquiera, he sido adicto al alcohol, a la pornografía, lo que no me convierte en el mejor esposo, tampoco en el mejor padre, tampoco en el mejor cristiano posible, pero lo quería compartir con la gente. Dice que su fe cristiana le ayuda a pelear con estas adicciones. Se refirió específicamente, reiteramos, al alcoholismo y la pornografía.
1: Bueno, por los lados de la NFL también tenemos problemas con el amigo Tom Brady. ¿Por qué, hombre, Marulo? ¿Qué es lo que pasa con Brady?
0: Si la NFL está sugiriendo a los jugadores que por favor no continúen con entrenamientos privados ni con sus compañeros de grupos en parques, lo que hace casi todos los días Tom Brady. Y él, no sé si es testadu, testadudez, por así llamarlo, pero también hay otro punto de vista. Lo que pasa es que Brady es un tipo ya cuarentón y él sabe que si no está preparado día a día se le va a complicar más cuando inicie la temporada de, de la NFL, pero también eso está dando que, por ejemplo, Divo Samuel, que fue una pieza clave para el equipo de San Francisco en, en llegar al Super Bowl, por estar haciendo trabajos individuales, se rompió la pierda, pierna, Divo Samuel se va a perder tres a cuatro semanas de la temporada por haberse roto su pierna en una de esas prácticas y también el caso de los coronavirus que han uh -huh. aparecido positivos para Siki Elliot y jugadores de los Texans, así que la NFL están diciendo tranquilos, vamos despacio, que nosotros vamos a ir dando las pautas, veremos si Brady hace caso o si seguirá con sus entrenamientos individuales y con compañeros de equipos en la NFL. Y hay un detalle bien curioso.
1: Perdóname, Brady está entrenando con varios de los compañeros de equipo, ¿no? Entre ellos con Kofi, sí, ¿no? Entrena con sí, pues, él en el mismo parque.
2: Claro, es que es que por eso por eso era lo que decía Dani, eh, Andrés de la testarudez. Eh, uh -huh. La recomendación o la orden prácticamente de la liga es que no lo hagan y, y lo hace constantemente. Eh, o, o para o, o cambia su actitud o hacen alguna cosa porque si no, el ejemplo a seguir no es bueno. O sea, el ejemplo que está dando no es bueno para los demás equipos de la liga que necesitan seguir las indicaciones sanitarias para evitar contagios, sobre todo en la Florida, donde están disparados totalmente los contagios del COVID-19. Correcto. Oiga, y
1: bueno. remate el tema de la
0: NFL con una situación sí. curiosa que se vivió en la noche anterior con ha
1: -ha ah, ya sé para dónde va, unos, unos
0: osos. Él fue un jugador que, curiosamente, jugó con los osos de Chicago. Ahora hace parte de los Dallas Cowboys. Él, ah. en una cámara de seguridad, saliendo de su casa, quedó registrado en la noche anterior. Cuando él va en su patineta, como dicen en Estados Unidos, su scooter, esas que utilizan mucho los niños, los adolescentes, pasando sí, los sí, carros ahí sí, sí. al lado de su casa, de frente se encuentra una mamá oso con un cachorro oso. Pues fue no. tan la impresión que él suelta la patineta, sale corriendo en dirección opuesta a los osos, pero lo gracioso del video que lo hace viral es que como la patineta sigue directo hacia los osos, los osos también se asustan y salen en la dirección opuesta del, del, del jugador de los Dallas Cowboys y usted no, no, no se bro, imagina la bro, bro. cantidad de frases, memes de los compañeros de la NFL mirando ese video que él posteó en Instagram en la noche anterior.
1: Bueno, y antes de irnos con el fútbol. Hombre, ¿qué pasó en fin con lo de Buahualas? ¿Qué la orca qué? ¿Qué el FBI? ¿Qué fue lo que dijeron? Cuéntenos, Garay, toda la historia.
2: Pues es algo que nos dejó fríos ayer, aunque nos alegra, primero que todo, que no sea un crimen de odio, que no sea víctima Babahualas de un crimen de odio racial. Eh, nos alegra que se investigó, es lo mejor que le pudo pasar a la NASCAR, porque en realidad no hubo crimen de odio racial. Eh, y claro, el objetivo sigue siendo el mismo. Eh, ser incluyentes, acabar de una vez por todas con el racismo, con la injusticia social y demás. El FBI determinó entonces que Boba Boalas no fue víctima de un crimen de odio y que la cuerda en forma de nudo de orca sí. que en la puerta de su garaje en el Talladega Speedway, en el Talladega Super Speedway, estaba desde otoño pasado. Oh, desde otoño pasado. O sea, eh, llevaba ya unos meses ahí. Eh, hay uh -huh. una foto que así lo corrobora. Es más, no podía haber sabido nadie que ese garaje lo iba a utilizar Baba Walla, el garaje número 4 del Taladega sí. Superspeedway, porque no se habían asignado en aquel entonces. Claro. O sea, sí. estaba ahí. Sí tiene forma de orca, pero hay quienes dicen que simplemente es un lazo que se usa para jalar la puerta y, y mantenerla sí. abierta en algunos momentos, sí. eh, lo cual pues algunas veces hemos visto. Qué bueno que no fue eh, un bien. crimen de odio racial, lo que sucedió en la Nazca, seguimos peleando porque se acaba el racismo
1: Bueno, ahora sí, hablemos de fútbol y hay posibilidades, mañana se define en la FIFA una reunión virtual que se hará, el eh, comité en pleno de la FIFA, todas las federaciones la Conmebol, las eh, distintas confederaciones del mundo van a definir la sede del mundial femenino, ayer se bajó se bajó Japón y quedaron dos sedes Australia, vamos, Nueva Colombia. Zelanda, vamos, Bucaramanga, contra vamos. Colombia. Así que, ¿cómo va el tema, Marulo? ¿Qué posibilidades tiene en Colombia? ¿De qué se está hablando en ese país sobre la posibilidad que haga un Mundial de Fútbol en tres años? Mundial de Fútbol para mujeres. Correcto, Andrés.
0: Este jueves, 25 de junio, la FIFA va a determinar la sede del Mundial 2023 de la categoría absoluta femenina. Detalles. Se bajó primero Brasil, se bajó Japón y, como usted reseña, solo queda la candidatura de Australia con Nueva Zelanda y la de Colombia. Pero hay detalles que esas se y otorgan es por votos más que incluso por las condiciones del país más que por los escenarios más que por la seguridad ¿y por qué reseño el tema de los votos? porque son 35 las personas que van a votar este día 25 de junio si uno hace un análisis alegre, diría Conmebol tiene cuatro votos, todos votarían por Colombia Concacaf tiene cinco votos como hay una relación siempre entre directivos Recha. buena, entre Concacaf y Conmebol, pues ahí llegarían a nueve el, el tema de Oceanía, Oceanía tiene dos votos más los siete de Asia, porque recordemos que Australia pertenece en la parte competitiva a Asia, aunque geográficamente haga parte de Oceanía, pues ellos también tendrían ahí nueve votos. Ya. Queda por la manera de distribuir los siete votos que tiene África, los nueve sí. votos que tiene la UEFA y el voto de la FIFA. El que logre 18 votos en total va a tener la sede este jueves 25 de junio pero a ah, recordar otros dos detalles en el 2003 se postularon para los Juegos Panamericanos, que es el evento más grande que hay en el continente americano Medellín y Santo Domingo en República Dominicana la gente decía, ¿cómo en República Dominicana van a hacer unos Juegos Panamericanos si no hay escenarios? y Medellín tenía el presupuesto para hacerlos a la postre la gente por el tema del turismo de lo que ofrecía ese país para mucha gente paradisiaco pues ganó Santo Domingo y lo último más reciente fue cuando Bogotá perdió la sede de la postulación a los Juegos Panamericanos del 2015 con to Toronto. Recuerda, aunque que por allá estuvimos con las chicas del rugby en Toronto. Sí, claro. En esa, votación, en esa votación, ¿sabe qué pasó? Samuel Moreno era en ese momento el alcalde de Bogotá. En la votación, por un acuerdo, digamos, de estar bien con todos los votantes, les regaló, de buena manera, un libro de Gabriel García Márquez que representa a Colombia. ¿Saben qué regaló? La persona encargada de Canadá en Toronto a cada uno de esos miembros que iba a votar. En esa época, ellos eran los eran los reyes del BlackBerry. Porque yo Canadá es, era es. el que. Entonces, esas cosas pasan en las votaciones. Yo simplemente quiero hacer. Celulares. Le regaló celulares a todos. Los BlackBerry que eran en ese momento el furor porque eran de una empresa canadiense. Entonces, uh -huh. lo que yo quiero dar a entender es que este jueves, 25 de junio, en esa votación, que todo el mundo de favorito a Australia, Nueva Zelanda, pero deja una ventanita abierta que de pronto Colombia da una sorpresa.
2: Hay una historia. De hay una historia uh -huh. rápida que tiene que ver uh -huh. con esas votaciones y los regalitos. Usted sabe que en la Conmebol había que llevar regalitos sí o sí, si, quería, sí. Uh -huh. si se quería que lo atendieran. Y cuando México por primera uh -huh. vez se, se quería meter en Copa América y en uh -huh. eventos de la, de la Conmebol, estuvo en Copa Libertadores y demás, uh -huh. llevaron Rolex. Minus. Pero Uy. Y no, le dieron mira. a todos los del Comité Ejecutivo, pero resulta... ¿No?
1: <risa> ¡Qué horror!
2: Que después se supo que sí. los Rolex eran falsos, los habían comprado en Los Ángeles.
1: Oh.
2: Y, y, y cuando Comprado,
1: eh, comprado vea, en Nueva York, ahí en, la, en, en las calles de Manhattan, ten dólares.
2: ¿Sabe quién, quién destapó esa noticia? Nuestro colega y ¿Quién? amigo, Rafael Ramos Villagrana, de Espierre en aquel entonces.
1: ¿eh? Él
2: supo dónde los compraron y, y parece que, claro, cuando se dieron cuenta ya en Sudamérica que andaban con roles falsos. Ya le habían dado la concesión no. a México. Y dice que en más de una ocasión le dijeron a los mexicanos que aquí está el velo chiviado, cámbiamelo por uno bueno.
1: No, 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 no. <risa> no. Acabó el tiempo, hombre. Pero bueno, primero saludemos a Leonel Messi. Yo creo que él no nos va a oír, pero bueno, si alguien lo. Si es amigo de él, saludelo porque hoy está cumpliendo 33 años el. Mejor futbolista de los últimos tiempos a nivel mundial. Bendecidos los de esta generación que pueden ver a jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo. El mejor Eso...
2: jugador en la historia del fútbol. Leo sí. Messi. A propósito, le dieron un muy buen regalo de cumpleaños. No lo expulsaron después de un pisotón ah, impresionante.
1: Claro, sí. sí.
0: Hoy también, un 24 de junio, nació Juan Román Riquelme, Juan Manuel sí. Fangio, que fueron los pilotos más grandes
1: en la historia del automovilismo. O sea, no solo Messi. Bueno, y la otra, usted está contando porque en Portugal se está dando lo que a usted le gusta, ¿no? Los De los pequeños pegándole a los grandes. Usted saben que es el crossfit, ¿no? Que es estas nuevas prácticas de, sí, sí, sí. de, de gimnasio que están ahora tan de moda en el mundo. Pues sí. eso tiene una empresa que es una marca registrada, la lidera un señor que se llama Greg Glassman y ha escrito en Twitter a propósito de todo el problema racial que hay en Estados Unidos y de salud, escribió It's Floyd 19, It's Floyd 19, para responder un tweet de que el racismo era un problema de salud público, pues inmediatamente el gran patrocinador del CrossFit que es Reebok le quitó el patrocinio. Tenía un contrato de 10 años como patrocinador y ahora dijo Señor, después de ese trino, vamos con usted hasta diciembre del 2020. Muchas gracias. ¿Cómo no, le parece? Por un tuit mal escrito en un momento oye, desafortunado para este señor
2: La historia dirá algún día que hilamos demasiado delgadito. Ya llegó el momento en que nadie puede decir absolutamente nada. O sea, los chistes están prohibidos. Las opiniones sí, sí. en contra de están prohibidas. Es muy complicado, muy complicado.
1: ¿Eh? Ay, ah. se le fue larga ese señor, que esos comentarios los debió haber hecho más bien en privado. Bueno, nos vamos, señores. Oiga, tengo una noticia a propósito para la gente de Mundonet Radio y para usted, mi querido Garay, Nueva York, New Jersey, Connecticut han emitido un aviso de viaje que requiere que las personas que llegan de estados con altas tasas de coronavirus, cuando lleguen a estas 13 ciudades, tienen que estar durante 14 días en cuarentena. Por ¿oye? ejemplo,
2: aquí en el aeropuerto de Hartford en Connecticut, en el aeropuerto de Hartford, eh, hay un aviso que dice, si viene de los salados Antioquia, no puede entrar a Orlando, usted no puede venir. ¿eh? Oh,
1: si sí puede pero lo tiene pero, que guardar
2: 14 días
0: por, como dicen por acá porque me quieren me apurrian yo sé que me lo dice con mucho
1: cariño don Kenneth bueno, a Garay, a Marulanda y este servidor André Nieto Molina, tres amigos que nos reunimos todos los días a través de las plataformas digitales en un podcast que se llama La Sacó del Estadio, muchas gracias